0: Раньше российские инвесторы, которые хотели получать доходность в иностранной валюте, часто покупали еврооблигации. Но после февраля они все выплаты стали доходить до своих клиентов. Поэтому появились новые инструменты, так называемые замещающие еврооблигации. Как раз о них мы сегодня и поговорим. Что это такое, как осуществляются выплаты по ним и на что стоит обратить внимание. Сегодня у нас в гостях руководитель департамента консультационно-брокерского обслуживания Аргеткин Артем. Артем, привет. Привет. Спасибо, что присоединился. Я не просто так тебя пригласила, так как именно твой департамент занимается торговлей еврооблигациями. Чтобы все разложить по полочкам, хочу начать с самого простого. Давай напомним нашим слушателям, что такое вообще еврооблигации.
1: Спасибо за приглашение. Если действительно начинать с самого простого, то Еврооблигация или Евробонд, такое название тоже очень часто встречается, это долг эмитента, который она выпускает за пределами страны своего существования. То есть это тот долг, который выпущен компаниями нашими или там Министерством финансов за пределами Российской Федерации, он может быть номинирован как в иностранных валютах, основная масса была, безусловно, в долларах, какой-то объем был номинирован в евро, встречались еще экзотические варианты в виде... Британских фунтов, швейцарских франков, что-то было в иенах в свое время и даже был в китайском юане. Также присутствуют евробанды, номинированные в рублях. Соответственно, по ним идут, шли выплаты в нашей национальной валюте.
0: Ну, то есть, по сути, это облигация, номинированная в другой валюте.
1: Выпущенные за пределами Российской Федерации, но mm-hmm. могут быть номинированы в другой валюте, в том числе и в рублях тоже.
0: Mm-hmm. Кому доступны еврооблигации? Кто может их купить?
1: Безусловно, они доступны в первую очередь иностранным инвесторам. Собственно, для этого компании привлекают долг за пределами своей страны. Это не только нас касается, это, в принципе, всех компаний-эмитентов по всему миру. Также, если говорить применительно к нам, они доступны для покупки квалифицированным инвесторам, которые работают внутри российского периметра, ну, или бы клиентам западных брокеров.
0: Uh-huh. А с каких сумм обычно заходят клиенты в еврооблигации? В какой, как они вообще номинированы? Ну,
1: тут надо понимать, что есть такая вещь, как минимально торгу, торгуемый лот. Обычно это 200 тысяч единиц, ну, там 200 тысяч долларов, там 100 тысяч евро. То есть вот такой порядок цифр. Изначально все это было с больших сумм, но... Это лет, наверное, 10-15 назад произошла либерализация номиналов, и вот уже от 200 тысяч долларов вполне можно было покупать.
0: То есть получается, что еврооблигация – это не дешевая покупка, и, соответственно, как бы клиенты рассматривали покупку данных евробандов, рассматривают состоятельные клиенты.
1: Безусловно, при этом еще необходимо думать о диверсификации, то есть как бы купить на весь свой портфель одну бумагу, ну, не самая лучшая идея, поэтому действительно, если ты рассматриваешь вложение в Евробанды, то твой портфель должен быть соответствующим.
0: С февраля поменялась ситуация у нас вообще на фондовом рынке, и многие клиенты, да, как бы ранее закупались еврооблигациями, чтобы получать доход именно в валюте. С какими сложностями сейчас столкнулись клиенты, у которых в портфеле есть евробанды?
1: Действительно, ты все правильно сказал. С февраля много что изменилось. Первое, это разрушился так называемый мост НРД Евроклир, из-за которого перестали обрабатываться разного рода инструкции по сделкам и перестали приходить выплаты по купонам и погашениям для тех инвесторов, которые э, держали э, и держат свои бумаги э, в НРД. Это первая сложность, с которой э, все, собственно, столкнулись. И это касается не только российских бумаг, это касается и иностранных бумаг. То есть, если копнуть историю немножко назад, э, российский рынок э, в силу своей специфики, в силу своей надежности, он э, до... конца 2021 года не предлагал э, достаточно высокой доходности и многие наши российские инвесторы смотрели э, в сторону евробандов развивающих стран э, Латинская Америка, Турция и э, покупали свои портфели и если у них бумаги э, хранятся через НРД то соответственно они тоже ничего не получают то есть здесь как бы два потока с одной стороны российские бумаги с другой стороны иностранные бумаги если есть в структуре владения НРД то ничего не приходило там, до недавнего времени относительно российских бумаг.
0: Ну, то есть получается, что первая проблема, с которой столкнулись инвесторы, это не выплата купонов. То да. есть получается, что имитент не платит купоны своим клиентам.
1: Не совсем так, имитента платят. Евроклир не перечисляет дальше по цепочке, и конечные владельцы не получают доходов по своим бумагам. Uh-huh. То есть они, эти платежи, они, ну, там, они находятся на счетах Евроклир. Там, я точно уже не помню, сколько денег дополнительных заработал Евроклир на удержании вот этих самых платежей, но сумма там исчисляется несколькими сотнями миллионов евро.
0: Но это, получается, касается только имитентов, которые зарубежные, Правильно. Российские эмитенты же платят клиентам, у которых есть евробанды.
1: Они начали платить после того, как правительством были предприняты ряд законодательных мер, по которым они обязали эмитентов изыскать способы перечисления и обеспечить получение конечными держателями доходов по своим бумагам. И, собственно, именно поэтому у нас вот Пошли там разного рода голосования, если ты слышала, да, mm-hmm. по эмитентам, где там разделение потоков платежей, то есть платежи внутри российской инфраструктуры, платежи отдельные э, в инфраструктуру Евроклира, ну и дальше вот, собственно, выпуск замещающих бумаг.
0: Нет, я имела в виду, на самом деле, платежи, которые в рублях приходят клиентам. То есть, по сути, у них есть, например, долларовая бумага, но купон им приходит в рублях.
1: Он стал приходить? по причине того, что э, провели голосование, э, держатели согласились получать, и отдельно идет поток платежей в российскую инфраструктуру, там где присутствуют российские депозитарии, и ряд ряд компаний платят по такой схеме, а параллельно отправляя э, оставшуюся часть платежей, ну, то есть вот представим ситуацию, вот имитент, да, они э, провели какой-то скрининг своих владельцев, они знают, что там условно 40% держателей владеют через российские депозитарии, остальные там 60% через Евроклир. Они получили согласие от держателей своего долга о разделении платежей, соответственно, они через инфраструктуру НРД перечисляют купоны действительно в рублях по курсу. На дату выплаты э, отдельно, и тем, кто хранит, э, минуя российские депозитарии, то есть полностью в иностранной инфраструктуре, они переводят уже оставшуюся часть через Евроклир.
0: Ну, то есть получается, что все равно большая часть клиентов не дополучает свои, э, свои купоны, потому что покупались, наверное, чаще всего через Евроклир э, сами банды. Или это не зависит от этого?
1: Ну, скорее, не все сейчас до сих пор получают. То есть тут надо смотреть ситуацию прям детально от эмитента к эмитенту, потому то что... надо
0: разбираться не, не пос... Да, действительно, uh-huh.
1: потому что у к... каждый эмитент... то есть тут нет какого централизованного потока, что все идут в одну сторону, да, то есть мы, наверное, чуть позже затронем вопрос по замещению, но вот э, исполнение вот этого там указа об обеспечении платежей э, 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 эмитенты, они начали вести там по разным, Потоком.
0: Ну, То есть если резюмиры, не углубляться да, там, по разделению места хранения, то какая-то часть клиентов, у которых есть еврооблигации, получают купоны в рублях, и какая-то часть клиентов не получает свои купоны из-за того, что вот у нас сломан вот этот мост евроклир НРД. Тогда задам следующий вопрос. Вот что делать клиентам на данный момент, у которых есть в портфеле еврооблигации, и, например, они по ним не получают купоны? То есть, какие вообще варианты есть по, да, там, возможно, какому-то возможности получения купонов или какой-то вариант, чтобы они, ну, продолжили зарабатывать, потому mm-hmm. что по сути деньги вложены, а, причем как бы в надежную бумагу, которая является еврооблигация. Но, к сожалению, мы не видим никакого финансового результата. Вот какие есть варианты?
1: Все зависит от того, какая это бумага и где она хранится. То есть надо смотреть в первую очередь с этого. То есть если э, это российский эмитент, то с большей долей вероятности вопрос не получения купонов э, и э, тело долга удастся решить. Э, первое, что, наверное, стоит посмотреть, э, как компания э, уже там провела какое-то голосование, как, какую коммуникацию она вела с своими инвесторами, и э, какие меры она предприняла для того, чтобы, собственно, э, расплачиваться по своим обязательствам. Практически все российские компании э, уже решили вопрос с получением э, своих платежей для держателей, которые хранят э, бумаги через российские депозитарии. То есть, если представить ситуацию, что у тебя бумага находится полностью в иностранной инфраструктуре, при этом у тебя есть счет брокерский э, внутри России, то разумным будет перевести его туда. То есть, как минимум, этим в большинстве, там, в абсолютном большинстве случаев это приведет к тому, что ты сможешь при невозможности осуществления имитентом платежей в иностранную инфраструктуру, ты будешь получать здесь в рублях. Вот, например, на этой неделе НОМК компания, выпустила пресс-релиз, в котором, в котором она сказала, что она не смогла выплатить долларовый платеж по своим обязательствам Tony 2024 года в инфраструктуру Евроклир но при этом те владельцы, которые э, владеют бумагой через э, российские депозитарии, то есть там НРД, либо, допустим, через э, российский э, какой-то другой депозитарий в э, структуре Евроклир напрямую, они получили купоны в рублях по курсу вполне.
0: То есть получается, что если у тебя бумага хранится за рубежом, по сути, то ее можно переставить на российский счет? И, продол- и у тебя получится выплаты купонов в рублях. Есть ли какой-нибудь вариант, чтобы инвестор а, продолжил получать купоны в долларах?
1: Есть, да. То есть избавиться от э, части российской инфраструктуры в своей структуре владения, То есть увезти бумаги куда-то к, там, э, в иностранного брокера. Но при этом нужно понимать то, что могут быть сложности с выплатой. То есть вот чашу весов, с одной стороны, я буду получать в рублях по курсу, ну фактически гарантированно, потому что для этого вся есть необходимая инфраструктура. С другой стороны, я хочу получать в иностранной валюте, но при этом надо понимать, что могут быть сложности э, при проведении э, выплат по, э, как по купонам, так и по погашению. Потому что как, вот приведенный пример э, с НЛМК – Uh, у «Газпрома» два купонных платежа до сих пор они не дошли до своих владельцев, если там есть «Евроклир», по причине того, что вот платежный агент там задерживает и там требуется какие-то уточнения. Ситуация с «Сибуром» была этим летом, она достаточно интересная. Uh, компания тоже получила согласие на разделенные платежи и э, выплатила инвесторам, которые держат бумаги через российскую инфраструктуру, свои купоны, и при этом перечислила остаток необходимый э, в платежному агенту, тем, кто хранит непосредственно через Евроклир. Они не, не приняли этот платеж, долго его обрабатывали, э, им не нравилась эта сумма, они считали, что недостаточно, потому что у них не было необходимых данных. В итоге Сибуру пришлось добить, вот этот вот остаток, и еще раз как бы провести платеж, но понятно, что он второй раз до тех, кто держит через нашу внутреннюю структуру, не дошел.
0: Ну, получается, что вариант есть, но нужно подумать, насколько да, это... Да. целесообразно. Да, целесообразно. Так, это мы обсудили первый вариант. А какой второй вариант есть у клиентов? Не говорю про то, что получать в долларах, например, они хотят получать а, в рублях. Я, насколько сейчас знаю, что многие компании а, ждут замещения. Вот а, что такое замещение? Расскажи нам.
1: Собственно, вот тот вопрос, который мы затронули, да, вот 430-й указ, который компании должны обеспечить платежи, и часть компаний добилась вот этого самого разделенного потока платежей. А ряд эмитентов, они пошли по пути замещения. И пионером здесь была компания ПИК, они первым выпустили внутренние облигации, так называемые замещающие, и для тех, кто пожелал поучаствовать, собственно говоря, провели процедуру замещения. Дальше эстафету на себя перенял «Газпром», и э, в сентябре состоялось э, первое замещение. Они замещали бумаги, которые хранятся в российском структуре непосредственно в НРД, плюс то, что с участием российских депозитариев, с местами хранения, там, Евроклир и Clearstream. Что такое замещающая облигация? Это та же облигация, которая размещена в, полностью внутри э, российского периметра, она листингована на московской бирже, у нее... Точно такие же параметры выпуска. Купон, срок погашения, валюта и даже объем э, выпуска бумаг. То есть, по сути, владелец, если имеет возможность принять замещение, соответственно, он выбирает, что им остаться вот, с теми там, рисками владения, которые могут его там, в дальнейшем ожидать, если он будет, там, о чем мы говорили ранее, да? либо взамен имеющейся облигаций получить новую, вот, типа заместиться.
0: Ну, то есть получается, а зачем вообще компании делают замещающие еврооблигации, если они могут просто платить купон в рублях?
1: 430-й указ. То есть необходимо обеспечить, с одной стороны. С другой стороны, ну, компаниям, если она занимает и планирует дальше как-то работать, да, то расплачиваться по долгам нужно. Как бы это выгодно.
0: Ну все хотят упростить процедуру Да, то есть,
1: во-первых, это проще. Во-вторых, из-за того, что проще, это дешевле. В-третьих, ну нет никаких сложностей. Ты прозрачно работаешь с инвесторами, ты становишься более конкурентным на этом рынке.
0: Все ли компании будут выпускать замещающие еврооблигации? Я
1: так думаю, что не все. Хотя, конечно же, хотелось, чтобы все это сделали. Но вот пока очень немного эмитентов. То есть это «Газпром», это «Лукойл», который увидел пример «Газпрома». Вот сейчас там идет замещение у «Совкомфлота», но еще не закончилось. «ММК» один свой выпуск тоже замещает компания «Борец». Ну и, собственно, все. При этом, что эмитентов у нас гораздо больше.
0: Ну да, правда, не так много.
1: Да, очень активную позицию занимает «Газпром». Они м- в коммуникации с инвесторами сказали, что у них цель заместить в принципе, все выпуски и максимально заместить. Тут надо понимать, что не все держатели готовы на это соглашаться. То есть, там, статистика такая, что вот, по одному из выпусков «Газпрома» там, примерно 35% о- они заместились, остальные остались еще незамещенными. Вот. И при этом вот, была такая, не то что инициатива, а такое наставление, наверное, можно сказать от Министерства финансов, что они бы, конечно, хотели, чтобы больше компаний шло по пути замещения. Потому что замещение это, ну, хорошо, вот, допустим, компания разделила там потоки платежей, ты как держатель ты получаешь, но по сути ты, ты вынужден сидеть в очень низколиквидном инструменте. До погашение, то есть тогда ты получишь свои живые деньги. Если ты э, заместился и получил взамен вот эту новую облигацию, она то уже активно торгуется, ты э, имеешь ну, фактически там стопроцентную ликвидность, э, это увеличивает как бы и предложение на рынке с одной стороны, и с другой стороны, вне, э, как бы, вот тебе нужны деньги, ты пошла и, собственно говоря, реализовала эту облигацию, тебе не надо сидеть до погашения.
0: А как происходит обмен еврооблигациями? Вот, например, у меня есть еврооблигация Газпрома, которая хранится в Евроклире. Газпром выпускает замещающий евробонд. Как это происходит, то есть как это отобразится на моем счете?
1: На самом деле все очень несложно. Причем ты как бы вот здесь я писала, наверное, самый сложный путь. Что е- е- не, е- если у тебя в НРД, то там вообще все просто. Там идет двумя сделками. По одной сделке ты продаешь по 100% свою имеющуюся бумагу, по другой ты покупаешь новую бумагу за ту же самую сумму. И как бы у тебя идет... То
0: есть это происходит не как замещение? То есть у меня просто насчет что-то произошло, а получается я продаю а, свою старую бумагу и покупаю новую?
1: Да, то есть ну, принимая оферту, ты соглашаешься, что ты а, новую бумагу оплачиваешь старой. Вот, вот так вот. Если же вот как ты описала, у а, тебя есть... У меня сразу
0: вопрос. А если старая бумага у меня, например, торгуется по 60% от номинала, то как я ее продам по 100%?
1: Смысл в том, что ты как бы деньги ты за это не получаешь, ты получаешь взамен другую бумагу. У тебя происходит просто напрямую. Оплата э, бумага, бумага запрещена, то есть это все нормально. Когда ты, uh-huh. а ты остаешься с бумагой, и ты говоришь, 60% это в рынок, да, он uh-huh. не совсем там эффективный, и так далее. Но вот компания решила: вот, и самое простое проводить процедуру там, замещения именно так. То есть, продажа посто и покупка по Ну,
0: то есть, компания выпускает оферту.
1: Да. Если а, ты ее принимаешь, то там в условиях все расписано.
0: Все, я поняла. Я просто ты так сказал: ты нет. должна продать свою бумагу и купить новую. Я думаю, если счетом как бы, текущей нет, нет. М- средней цены по бандам, то я как бы я понимаю, что там далеко не сто. Как происходит тогда замещение, если у меня бумага находится в Евроклире?
1: А, смотри, сейчас, ну вот на примере того же самого Газпрома, все очень сильно упростилось, если первое замещение. Ну, там требовало э, подписания оферты держателям там отправки реквизитов то сейчас э, там, и компания постаралась я говорю там как это устроено у нас компании ну, компании эмитентами газпром да и у нас вот в компании как устроено все очень просто э, если владелец хочет в этом деле поучаствовать он просто подписывает депозитарное поручение на списание бумаг и ему в ответ приходит новые замещенные. то есть Сегодня вот ты, ты подписываешь там необходимый срок бумага списывается со счета, взамен тебе начисляется другая, и она уже торгуется. Все, пожалуйста.
0: Ну я так понимаю, что брокер в любом случае помогает всем.
1: Сто процентов. То есть, ну как бы у меня есть опыт, скажем так, с другой стороны, да, как клиента участия в этом деле, и я могу сказать, что все очень комфортно.
0: Через БКС покупал, конечно, или продавал. Конечно. Это важно. Так, хорошо. Это мы обсудили клиентов, у которых уже были еврооблигации и какие у них есть варианты по либо замещению, либо получению купонов в долларах или в рублях. Но, насколько я знаю, у меня сейчас многие клиенты рассматривают покупку евробондов не после замещения, а до. Расскажи нам, в чем смысл покупать еврооблигацию, которая не платит купоны?
1: Смысл как раз-таки поучаствовать в замещении, если оно будет, и получить э, прибыль на разницу цен. То есть э, ситуация сложилась таким образом, что цены э, небиржевые бумагами, которые хранятся в они как бы они существенно отличаются от тех, что внутри России, и отличаются они в меньшую сторону по вполне понятным причинам. То есть изначально это было вызвано тем, что иностранные инвесторы просто не хотели или не могли держать российские бумаги, и они их продавали там с дисконтом, особенно в тот период, когда покупателей было не так много. Это Сейчас уже там мы видим существенный рост цен на, там, на практически на все что выпущено в виде еврооблигаций. То есть ну, ты видишь бумагу, которая там стоит 70, ты примерно понимаешь, сколько она будет стоить после того, как она заместится, прикидываешь какие-то транзакционные издержки и понимаешь, что может быть на выходе. Понятно, что замещение может не состояться, либо что-то может пойти не так, но кто-то готов рискнуть и хочет в этом участвовать.
0: Но вот как мы с тобой обсудили, я так понимаю, что замещение всегда проходит по 100%.
1: замещение это да, но есть вторичный рынок, и то есть, там, там-то уже действуют, как говорится, вполне понятные законы спроса и предложения плюс какие-то доходности. То есть, э, от Пионерил пик, но он не такой ликвидный, да. но вот Газпром потом вышел на торги, и бумага вот там, 27-го года погашения, э, она... В тот момент в Евроклире стоило порядка 45% от номинала, и после того, как она заместилась, она стала стоить 90%. Это было в сентябре. Сейчас она стоит уже э, в районе 96-97% от номинала. И все примерно начали уже понимать, с какой доходностью будут торговаться новые замещаемые выпуски. И, исходя из этого, можно прикидывать цену, по которой что-то будет. там. Вот 34-й «Газпром» он вышел с ценой 100, сейчас он торгуется уже там выше 108% от номинала, а до замещения он... там его покупали мы в том числе своим клиентам там, 55 процентов
0: купить по 55 чтобы продать по 100
1: да такие примеры были к сожалению в
0: 2022 году <laughs> такое бывает
1: да, да да таких примеров было много вот. К сожалению, как говорится, не мы одни такие умные, многие поняли, что эта тема работает, причем вот после первого замещения, которое состоялось у «Газпрома», еще как-то не было особой реакции, мы так еще ходили, но какая-то, ну какая-то явная несправедливость, быть... она должна быть устранена. Вот. Вот После второго уже начался такой бурный рост. Кто-то это связывает с тем, что пришел один крупный участник и много чего скупил. Ну, Не будем спекулировать на эту тему. Но в целом, да, сейчас мы видим, что вот эта премия, которую ты можешь заработать, она существенно сократилась. То есть если раньше на первых это 50-70% можно было заработать, потом уже считалось, что 30% это круто. Сейчас, если ты 15% имеешь на выходе, в абсолюте, то это уже может быть очень хорошая сделка. Но риски при этом все равно есть.
0: Ну, риски, безусловно, будут, тем более при такой доходности. Ну. ну, как бы здесь нужно понимать соотношение риска и доходности. Но история интересная. То есть, получается, ты за доллары а, покупаешь еврооблигацию с местным хранением в евроклире, а, держишь какое-то определенное время, потом происходит замещение, бумага переставляется а, на российский контур, а, у нее сохраняются все параметры по сроку ставке, валюте. Oh, не валюта, получается, что это будет рублевая бумага? Она
1: номинирована в той же валюте, в которой была изначально, но выплаты, что по купону, что по телу, они будут идти, соответственно, по в рублях по курсу.
0: Uh-huh. То ну, есть... то есть, в принципе, параметры все сохраняются. Абсолютно
1: верно. То есть, «Газпром» сейчас уже провел замещение долларовых бумаг, бумаг, номинированных в евро, бумаг, номинированных в британских фунтах.
0: Да, неплохой вариант перейти на российский контур и еще и на этом заработать. Ну да. Как клиенты могут купить эту еврооблигацию? То есть могут ли они самостоятельно, там через приложение, либо через трейдеров?
1: Нет, они могут самостоятельно купить только уже замещенную облигацию. То есть чтобы купить то, что торгуется в Евроклире, у тебя должен быть, ну, там, помимо квалификации, должна быть инфраструктура. Но ну, наши клиенты имеют такую возможность. Да, для этого нужно работать с персональным брокером.
0: Ну, вариант есть, это уже хорошо. А какие выпуски сейчас предпочитают покупать клиенты? Вообще, вот что последнее, скажем так, самое топовое, самое интересное?
1: Безусловно, это «Газпром». Хотя видно, что фокус внимания Уже немножко уходит к другим именам
0: Мне кажется, из-за того, что просто большое количество клиентов Да, как бы вошло в рынок И цена уже не та Ты вот первоначально сказал, что была цена 45 А потом в 3-4 Газпром покупали Уже по 56% То есть уже разница ощутима Сейчас сейчас,
1: там Вот то, что не заместилось из этого 3-4 Он уже стоит чуть больше 80 А а то, что не заместилось Ну тут надо смотреть по доходностям Все-таки выпусков у Газпрома много там разные купоны, разные сроки погашения. Ну, можно сказать, что сейчас там цены 70 там, плюс процентов от номинала. При этом надо понимать, что многие из тех, что торгуют сейчас по 70, они, ну, как бы при выходе на Мосбиржу они будут торговаться ниже номинала, ну, потому что они так, так торгуются из-за требуемой доходность.
0: Ну, а почему, если мы раньше говорили про Газпром, который торгуется на уровне... Ну, там 56 почему замещается по 100, а здесь так оно не работает.
1: Это пришел, да, пришел спрос. То есть люди поняли, ну не только но люди, там фонды поняли, что механизм замещения а, заработал, и м, за этим кроется там потенциально большая прибыль. Почему бы и не поучаствовать в этом? И если м, еще летом, скорее это был рынок покупателей, когда можно было купить... Практически любой актив там, с очень большим дисконтом. То э, очень особенная вторая половина, это рынок продавцов, э, где продавцы чуть ли не устраивают аукционы для желающих купить. Э, предложений не так много, поэтому цены поднимаются. Да. То есть, ну и вот э, отвечая на твой вопрос. То есть «Газпром» уже, скажем так, не основной фаворит. Понятно, что у него там все ждут замещения. На остальные имена пока только есть там определенная надежда. Что там вот кто-то говорил, что там РЖД может начать э, процедуру замещения в следующем году. Вот, э, каких-то вот планов эмитенты пока не обозначали. Я думаю, что если появится конкретика, сразу вот, э, течение пойдет именно в, в ту сторону.
0: А, давай резюмируем. А какие компании уже объявили о том, что они в любом случае будут делать замещение своих бумаг? Это пик, Газпром. Кто еще?
1: Ну, «Газпром» заявил о том, что он будет делать все. «Пик» провел замещение, по-моему, единственного Евромода, который там есть. ММ... У него
0: просто один только бонд был. Да.
1: Вот. провел замещение. Ну, вернее, проводит. Там до 5 декабря, по-моему, заявки принимаются. Вот. «ММК» меняет свой выпуск 24 года. Компания «Борец». «Лукойл» провел замещение, но «Лукойл» там действовал с нескольких сторон, он и предлагал выкупы как внутрироссийского периметра своих бумаг, так и в «Евроклире», при этом цены были достаточно интересными для выкупа, то есть кто-то поучаствовал, потом они проводили процедуру замещения, ну и пока пока вроде бы все, я не не, не помню. Ну, Но все
0: равно список достаточно широкий, на самом деле. если
1: Оставшихся эмитентов э, их еще очень много, Но вот никто коммуникацию на инвесторов, что вот они будут что-то делать, он не дал. И как бы... Это это, это это Это, это интрига, да, и и это и риск.
0: Хочется верить, что это будет какой-то новогодний сюрприз, когда они скажут «Ребята, мы делаем замещение, и все, и можно будет передвигаться с каких-нибудь уже бумаг, да, там, где Ну, уже цены выросли на более, менее ликвидные, ну, не ликвидные, скажем так, а востребованные компании, да. и да, уже и как есть. бы, да, на этом неплохо заработать. В текущее время, мне кажется, это очень актуально. Я бы сказала, что это инвестиционная идея для, конечно, больших активов, поскольку все-таки еврооблигации у нас идут от 200 тысяч долларов. Да, доступно не каждому, но как бы если у меня появятся клиенты или наши слушатели захотят получить какую-либо консультацию, я обязательно их направлю к тебе, вот, чтобы ты ответил на все их вопросы. Спасибо, Артем, что сегодня был с нами. Спасибо нашим слушателям, что остаетесь с нами. Инвестируйте с умом и, конечно, слушайте брокера. Всем до новых встреч.
1: Лера, спасибо за приглашение, спасибо слушателям. Всем пока.